0: Vi har gjort det godt, og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil.
2: Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man beslutte sig for, hvilket argument man har.
3: Hvornår går vi i gang? Hvornår er jeg nu? Så kom over i arbejdstøjet. Vi er i gang med en sand skæbende uge for statsminister Mette Frederiksen. I morgen taler hun i minkommissionen kommissionen og det efter en uge med både finanslov og SMS-samråd. Jeg ved jo, at der ikke ligger noget på de sms'er, der på nogen som helst måde kompromitterer det, jeg har sagt. Kan Mette Frederiksen genopbygge sin troværdighed og fik støttepartierne et solidt hold kæft med finansloven? To redaktører sidder klar her i studiet til at tage den snak lige om lidt. Vi skal også ud på gaderne i
1: København. Det er meget voldsomme hændelser, vi ser. Det er drab. Det er koldblodige
3: drab. Ja, nye konflikter i bandemiljøet har ført til flere skuddrab, og hvordan vil politikerne så få roen tilbage i gaderne? Jeg tager debatten med formanden for Retsudvalget og det parti, der pludselig har meldt sig på banen som Venstrefløjens bandehardliner. Og så går vi tæt på den danske vaccinestrategi, for hvordan får politikerne flest muligt til at lægge arm til et par stik uden tvang og udskamning? Vi bliver klogere i den sidste halvdel af udsendelsen. Velkommen til Mandat med politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Pernille Rødbæk. Ja, det er altså i morgen klokken 9, at statsminister Mette Frederiksen for første gang skal tale i Minkommissionen. kommissionen som jo altså er i fuld gang med at kaste lys over den sag, der har rullet som en snebold gennem hele efteråret og vokset sig større og større og taget kommunalvalg, meningsmålinger og meget af den politiske dagsorden med sig på vejen. Thomas, hvad er det for en Mette Frederiksen, der træder ind i kommissionen i morgen?
4: Du er selv inde på det, Pernille fordi Det er en statsminister, der er blevet ramt af en lavine. Altså, den her sag om de slettede sms-beskeder er blevet en sag, som alle danskere kan forholde sig til. Hun kommer til at ligne en, der prøver at slette sporene efter sig. Og vi kan se, at reaktionerne har været voldsomme. Hun har tabt højde i de målinger, der handler om, hvordan danskerne ser på hende, om hun er troværdig, populær eller ej. Og vi hun virkelig er faldet der. Socialdemokratiet er faldet i meningsmålingerne, og endelig så har Socialdemokratiet jo også tabt kommunalvalget. Og hele partiets og regeringens politiske dagsorden for efteråret er i høj grad blevet skudt i seng. Så det her har altså været en sag, der har udløst en lang og, kan man sige, dyb tabskonto.
3: Ja, og allerede i går der fik hun lov at varme lidt op, da hun var i samråd om hendes sms'er sammen med justitsminister Nick Hækkerup i retsudvalget. Altså, der er jo ingen... I det her land, har en større interesse i at få udleveret de telefoner, og hvis man havde
0: kunnet det de sms'er, end jeg har.
3: Og det er et samråd, der så kom dagen efter, at regeringen landede en ny finanslov med støttepartierne. Med andre ord, der er fart på Mette Frederiksens uge, og uh, ikke man kan sige, at den kulminerer i morgen. Hej Kasper Dahl. Hej. Du er jo politisk redaktør på Avisen Danmark, og sammen med Thomas kommer du til lige at sætte nogle kloge ord på, hvad det er for en uge, som Mette Frederiksen står i. Og lad os starte med i morgen. Hvad tror du, vi kommer til at se, for en Mette Frederiksen træde ind i min kommissionen i morgen?
5: Jeg har faktisk ikke i tvivl om, at vi kommer til at se en Mette Frederiksen, der er sindssygt godt forberedt. Hun kommer selvfølgelig til at sige mange af de ting, som hun allerede har sagt, dels på sit store pressemøde for nogle uger siden, der var en halvanden times tid, og dels på det samråde, der var i går. Men men det det vil være en en statsminister, der er virkelig, virkelig godt forberedt. Hun er nok ikke lige så godt forberedt som departementchef Barbara Bertelsen, der selv kunne sidde og og suse rundt i i alle bilagene og næsten krydsforhørte udspørgeren derinde. Men men, men Mette Frederiksen vil være rigtig godt forberedt. Til gengæld er jeg sådan mere tvivlende over, for, hvad det er, vi sådan vil få ud af det, når dagen omme. Altså, jeg hører ikke til dem, der sådan tror på, at det er i morgen, vi finder den store, rygende pistol, der bare ligger og damper nede i et eller andet bilag, der ligesom så skal vise, at, at regeringen var fuldt ud bevidst om, at de kørte over for rødt og fik aflevet alle de her mink, uden at der var lovhjemmel til det. Øhm, så, så det er sådan lidt med sådan... Lidt øh, tosidigt. Altså selvfølgelig bliver det spændende at se, når hun kommer derind. Hvad sker der? Hvad kommer hun til at sige? Men det kan også ende med en stor fuser, og Mette så bare kommer ud igen og siger, tak for nu. Det var det. Var det. Jeg glæder mig til at læse jeres rapport der i april-maj næste år.
3: Så spændende, og så alligevel måske ikke så spændende. Thomas, er du enig i den analyse?
4: Jamen, det tror jeg kan være meget øh, præcis. Altså, det er klart, at det, som ikke måske for Mette Frederiksen, det er, at der opstår store sprækker i hendes forsvar. Øh, men jeg er også enig med Kasper i, at øh, det her har Mette Frederiksen brugt rigtig, rigtig lang tid på at, at forberede sig på. Altså simpelthen minutiøst og helt ned i de mindste detaljer, øh, så hun vil være altså, netop øh, forberedt til, til, til tænderne. Øh, og måske bliver det sådan, at hun altså rent faktisk altså klarer sig forholdsvis godt igennem. Og måske, det skal man jo heller ikke afvise, så altså bliver det sådan, at den røgne pistol rent faktisk ikke dukker op. Men alligevel, som vi har været inde på, så har altså den her sag bare kostet hende enormt.
3: Jeg ja, for hvad mangler vi egentlig at få svar på, når det kommer til Mette Frederiksen? Som du siger, Kasper, hun har holdt et par pressemøder hen ad vejen. Vi har nogenlunde en idé om, hvad hendes forklaring, hendes fortælling i den her sag er. Er der nogle centrale spørgsmål, vi mangler at få svar på fra hende?
5: Vi mangler at høre hende sige det selv. Altså alt det vi har hørt nu har jo handlet om, hvordan, er det, hvordan har dagene i, i ministerierne været op til det her meget afgørende møde i koordinationsudvalget den 3. november. Der har vi hørt en masse embedsmænd, departementchefer fortælle om, hvordan de har lavet materiale, hvordan det er kørt frem og tilbage på slotholdene mellem ministerierne. Og så har vi jo fået forskellige udlægninger fra de deltagere, der har været med på det her virtuelle møde i koordinationsudvalget. Og der skal vi jo nu høre, hvordan Mette Frederiksen selv har oplevet det. Der har jo været forskellige udlægninger af det, og lige pludselig for et par uger siden, så kom Magnus Højne jo ind med sin røde mappe, det var, hvor han havde skrevet en masse noter, 13-siders noter fra lige præcis det her møde. Og der bliver det jo spændende at se, om Mette Frederiksen kan genkende nogle af de noter. Det kunne hendes stabschef Martin Justesen i sidste uge ikke. Han var uenig i nogle af de noter, der var der. Og på den måde kan det jo være, at der kommer nogle af de sprækker, som Thomas er, er inde på. Altså, at der opstår tvivl, uenigheder øh, om, hvordan øh, tingene er foregået. Men stadigvæk, det er noget, som er i den politiske afdeling af, af det her, noget, som er... Kæmpe problem for Mette Frederiksen politisk, fordi hun har utrolig store problemer med at komme til at tale om politik, i stedet for at komme til at tale om slettede sms'er, og det betyder rigtig meget for selvfølgelig hendes egen troværdighed, men også som Thomas var inde på, hele det politiske projekt, som regeringen gerne ville have kørt ud i i løbet af det her efterår. Det er nu udskudt på på ubestemt tid, men juridisk, altså er der noget, man kan lave en rigsretssag på? Der har jeg stadigvæk svært ved at se, at vi har har fået noget frem, både i de afhønger, der har været indtil videre, og jeg har også været ved at se, at der ville komme noget i de, i de kommende afhøringer, fordi så burde det næsten have været fremme allerede nu.
3: Så det, jeg hører sige det er, at det i høj grad handler om, om, øh, om hendes fortælling kan holde, eller om der opstår sprækker osv. Og, og mere, end hun kan vinde noget på det?
5: Jeg har meget svært ved at sige, hvordan Mette vil kunne vinde noget på det i morgen. Det er en dag, der skal overstås. Men det er, jo, altså, det er jo i virkeligheden helt sindssygt, at vi har sådan en dag, hvor det er, at vi har en, en siddende statsminister, der kommer ind i en kommission og skal krydsforhøres af en, en udspørger og af nogle dommer øh, på en sag, der er så frisk og aktuel og stadigvæk kører ud. Altså, der er jo masser af de her minkavlere, som har baserende sager, fordi de ikke har fået udbetalt deres kompensationer og ekspropriationspenge øh, endnu. Så at normalt plejer det jo at være noget, hvor vi ser øh, sager, der er mange år gamle og tidligere ministre og så videre. Her er det altså siddende folk, der har rigtig meget på spil, og derfor har Mette Frederiksen også rigtig meget på spil i forhold til hendes politiske liv. Men i forhold til det med at komme i rigsretten og få en bøde eller fængselsstraf, der, der tror jeg stadigvæk, der er virkelig, virkelig lang vej igen.
3: Thomas, er du enig i, at det er bare en dag, der skal overstås? For vi ved, at der kommer til sikkert at stå nogle vrede minkavler og tage imod hende, og der kommer til at være massiv pressedækning på. Øh, er du enig i, at, øh, ja, at hun, så kan hun sige, tjek ved det i morgen, og så kan hun komme videre? Er det sådan?
4: Ej, sådan så nemt går det ikke. Det synes jeg heller ikke er det, som Kasper på nogen måde siger. Fordi det her, det er en sag, der hele tiden har store omkostninger for Mette Frederiksen, som slider på hende, slider på regeringen, slider på hele hendes system. Og, og som sagt, er er allerede virkelig altså, tabt flyvehøjde i, i, i temmelig voldsom øh, grad. Men jeg er fuldstændig enig i det, som Kasper er inde på, og som jo er kan man sige, den ultimative trussel for Mette Frederiksen, andre ord, vil hun risikere at kunne ende i en rigsret. Og der er jeg enig med, med, med Kasper, i, at sådan ser det ikke ud øh, indtil nu, fordi den røgne pistol, den er altså ikke fundet endnu, og så skal man altså også lægge mærke til reaktionerne fra støttepartierne, fordi selvom de er kritiske, og selvom de har været meget kritiske over de her slettede sms-beskeder, så er det stadigvæk sådan, at deres retorik ikke er i nærheden af at blive skruet op til en trussel om, at hun skal ekspederes direkte i en rigsret.
3: Og lad os lige gribe fat i de her støttepartier, for tidligere på ugen, der lød det sådan her, da de komme ud sammen med finansminister Nikolaj Vamme.
6: Når finansministeren kalder den her finanslov stram og ansvarlig, så vil jeg alligevel sige, at det her er børnenes finanslov. Og vi er rigtig, rigtig stolte over i enhedslisten, at vi nu kan sige,
0: at tandlæge bliver gratis for de unge på 18, 19, 20 og 21 år. Kæmpe store grønne beslutninger, som vi virkelig har gjort meget ud af, og derfor er rigtig tilfredse med i Radikale Venstre.
3: Ja, glade og tilfredse var her SF's Pio Olsen dyr enhedslistens Maj Villassen og Radikale Sofie Karsten Nielsen. Kasper, hvor vigtigt er det for Mette Frederiksen, at der lige er skabt lidt god stemning på forhånd hos støttepartierne?
5: Jamen, det er vildt vigtigt for hende, Æh, og så må vi så se, hvor lang tid den gode stemning den kan, kan vare. Jeg tror nok, at den skal vare et, en god rum tid ind i det nye år, indtil de kommer til, til nogle af de knaster, der er endnu værre, nemlig hvordan er det, man får lavet nogle reformer. Der tror jeg i hvert fald, at enhedslisten de, de er i høj risiko for at ryge, ryge ud af den vogn, og så kan det være, der er nogle borgerlige partier, der hopper på der i stedet for. Men det har jo været vigtigt for regeringen at finde nogle, øh, nogle politiske af aftaler, dels for at komme til at tale om politik, men også for at kunne give støttepartierne nogle af de her symbolske sejre, som har været vigtige for dem. Enhedslisten har talt om det her med med gratis tandlægehjælp til, til unge i virkelig lang tid. Det betyder rigtig meget for dem. Det er de utroligt glade for, at de nu kan sætte flueben ved det. Tilsvarende SF på klasseloft, på drikkevand. Super vigtigt for dem. De radikale der ud af med alle deres store grønne ambitioner, der, der næsten er vildere og vildere, end, end hvad man overhovedet kan forestille sig. Og der, de har også fået en masse ting. Og så er her det er jo, det koster nærmest ingen ting, ting. Altså det er nogle ret små millionbeløb, de i i hvert fald historisk sammenhæng og i finanslovs sammenhæng bruger på den gratis æ, tandlægehjælp og på æ, klasseloft og drikkevandsfond og æ, det grønne område det er jo nærmest selvfinansierende. Det koster æ, 0 og for kroner for regeringen æ, på nuværende tidspunkt og, og udlægge yderligere områder til at der kan opstilles havvindmøl fordi at strømmen er blevet så så det bliver så god en forretning at sætte de her æ, vindmøller op så på den måde har det jo været en relativ billig og nem omgang for regeringen at give støttepartierne nogle virkelig gode store symbol Sejre. Og så er det jo den måde, som en etpartiregering også manerer på, i hvert fald den måde, som Mette Frederiksens etpartiregering manerer på, i modsætning til Lars Lykkes etpartiregering for nogle år siden. Hun har kun meget få socialdemokratiske symboler, når hun laver sine udspil, og så alt andet der simpelthen til forhandling. Og det har det også været her. Altså støttepartierne har jo nærmest kunne, kunne gå i ene rum og så finde ud af, hvordan ville de fordele øh, den øh, gode milliard, der, der var. Og så er de gået tilbage til Nikolaj Varmel og sagt, værsgo, her er papiret. Prøv at se, om I ikke kan få det skrevet ind i, i den rigtige formatering og så videre på et, på et aftalepapir.
3: Thomas, er du enig i, at det er vigtigt for Mette Frederiksen, at hun har støttepartierne med sig, og tror du, at den gode stemning vil vare hele vejen ind i
4: der er ingen tvivl om, at uh, relationerne er blevet styrket mellem regeringen og støttepartierne gennem det her finanslovsforløb, uh, og man må sige, det var en uh, finanslov, som det var rigtig, rigtig vigtigt kom på plads, og også en, en, en finanslov, der skulle på plads i den her grad uh, af uh, uh, harmoni, uh, som det er, det er sket. Og der synes jeg også, det er interessant at zoome ind på finansminister Nikolaj Varmen, fordi jeg synes virkelig, at han træder mere og mere frem som en meget uh, skarp, uh, habil, uh, kapabel finansminister, der er en mester i at få de her kompromisser og aftaler på plads. Så på den måde er det rent faktisk dygtigt politisk håndværk, at man lige sådan her i 11-12. time nåede at få fagnet støttepartierne og få dem ind i varmen.
3: Så er der jo det store spørgsmål tilbage, og det er jo, om det kan lykkes, med Frederiksen, at genvinde sin troværdighed i hele den her sag. Det er måske for tidligt at sige, Kasper Dalman. Du skriver din analyse i Avisen Danmark, at det er nu engang den vigtigste valuta for en politiker. Det er troværdighed. Har vi set eksempler på, at det kan lade sig gøre, og tror du, det kan lade sig gøre fra Mette Frederiksen? Stort
5: spørgsmål. Æh, jo, men altså, vi har jo set eksempelvis Lars Løkke, der jo i, i, i hans periode som politiker har været ude i virkelig mange dårlige, dårlige sager. Jeg startede som sundhedsminister med alle hans bilag, der blev gennemtrålet øh, videre som statsminister og partiformand med, med hans 3GI-flyveture på første klasse, og senere, da, da det kom frem, at Venstre betalte hans øh, garderobe. Øh, det er jo ting, som ikke handler om politik, og det gør Mette Frederiksen slettede sms'er jo nødvendigvis heller ikke. Det handler mere om etik og moral. Og der må man sige, Lykke har jo kommet tilbage på den måde, at han jo fik leveret ganske fornemme valgresultater til Venstre efter de sager, og det kan Mette Frederik også. Hun kommer til at have, hvis hun starter nu, halvandet år til øh, et øh, folketingsvalg, hvis vi spoler lidt frem og så kigger på, hvornår den her minkommission kommission kommer med sin afrapportering, og jeg i hvert fald deraf forventer, at så stopper diskussionen nok i hvert fald sådan, den, den, den hardcore storm og kagen, den stopper dertil, så er der jo et år til et folketingsvalg. Vælgerne, de, de glemmer hurtigt, og hvis Mette Frederiksen er god til at få fremlagt noget politik, man kan snakke om i stedet for, så er der basis for, at man godt kan komme øh, et godt stykke op af de der målinger igen.
3: Tak skal du have for den analyse, og tak for besøget, Kasper Dahl, Velkommen. Po- politisk redaktør på Avisen Danmark.
5: For mig skal det bare lyde at det ønske om at række hånden frem.
3: Så venner,
6: vi har meget, vi kan
3: løse sammen.
5: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for vejl indhold.
3: Vi ruller afsted med dagens mandat, det politiske magasin her på Radio 4, og som altid er sms'en åben på 1424, og øh, du er mere end velkommen til at byde ind. Start med R4. Og øh, du kan også byde ind på vores Facebook, hvor diskussionen om Mette Frederiksens mulighed for at genvinde sin troværdighed, mild sagt, er stukket en lille smule af, Thomas. Lige nu er der over 1000 kommentarer, Rigtig mange er kritiske, men jeg har taget lidt med fra hver sin lejr for lige at og balancere det lidt. Uh, Sif Studskov skriver, man kan ikke lyve og bedrage og så bagefter genvinde det tabte. Thomas N. synes, at hun har klaret coronapandemien fantastisk. Hun, han skriver, at jeg er 100% sikker på, at hvis Venstre var ved magten, så havde Danmark været i nøjagtig samme situation som Tyskland, Italien, Østrig og Frankrig. Thomas K. Andersen mener, at hun bare skulle til at udskrive valg, og Helle Bundgaard hun synes at øh, synes ikke, at hun har mistet sin troværdighed, tværtimod er det blå blok, der står tilbage som utroværdig, og handlingslammet skriver hun.
4: Bølgerne de går højt derinde, Thomas. De går meget, meget højt, og de er skyllet ind over Mette Frederiksen, og det er måske så det, der i virkeligheden er konklusionen, fordi selvom vælgerne og lytterne er delte i, i spørgsmålet, så er der ingen tvivl om, hvem der er taberen i, i det her forløb, og det er Mette Frederiksen. Vi har været inde på, hvor meget hun har tabt i troværdighed, popularitet osv. I, i hele øh, forløbet. Øh, så vil jeg så sige, er, er løbet så fuldstændig kørt for hende, og der er jeg så enig med, 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 med Kasper Dahl før, at, at det er det ikke. Men det man kan sige, og som også mange kommunikationseksperter jo ofte siger, det er at troværdighed kan man tage på meget, meget kort tid, og det er det, der er sket for Mette Frederiksen i mange vælgers øjne, og den tager lang tid at genopbygge, og det er det arbejde, hun skal i gang med nu.
3: Tak for alle jeres beskeder, og husk altså, at sms'en den er åben på 14.24, start med R4. Nu skal vi ud i en barsk virkelighed, der den seneste uge har gjort gaderne i Københavnsområdet utrygge for mange.
1: Vi ser lige nu det, vi kalder et helt ekstraordinært kriminalitetsbillede. Men det mener jeg, at det er meget, meget voldsomt tryk, der ligger derude i øjeblikket. Det er meget voldsomme hændelser, vi ser. Det er drab, det er koldblodige drab. Vi ser jo bevægelser i miljøet, hvor der bliver kørt stærke gaderne. vi ser kortetjekøstler, vi ser en lang række ting, der gør den her situation ekstraordinær, og det skal vi altså have stoppet.
3: Ja, sagde politiinspektør Torben Svare i Københavns politi på et pressemøde i går. For siden i torsdag, så har der altså været fire skudepisoder i og omkring København, hvor i alt tre har mistet livet, og derudover er der også flere, der er såret. Og selvom politiet ikke præcist ved, hvordan alle episoderne de hænger sammen, så er der altså en eskalerende bandekonflikt i gang.
1: Der er ingen tvivl om, at der er en konfliktsituation mellem kan man sige, en bandegruppering og så et miljø, som vi ikke helt endnu er sikre på, om er en reel bandegruppering eller det, vi kan kalde organiseret kriminelle, som har en, en eller anden form for udstående med hinanden. Det, det tror jeg er, er det billede, vi med sikkerhed kan sige. Hvordan den konflikt er opstået, det er vi altså ikke sikre på endnu.
3: Ja, for Mændspolitiet er ved at tage alle tænkelige midler i brug i form af visitationstoner, dobbeltstrafzoner og øget patruljering. så er spørgsmålet, hvad politikerne kan og vil gøre for at skabe utryghed i gaderne og komme bandekriminaliteten til livs. Velkommen til dig, Halime August. Du er integrationsordfører for SF. Tak for det. Vi starter med dig, og så håber vi, at vi får selskab af Morten Dalin, som vi også skulle have igennem, som er formand for Folketingets Retsudvalg og medlem af Venstre. Men lad os bare starte med dig, Halime, fordi at dit parti ja. er jo kommet med en bandepakke, netop som de her skyderier er fundet sted. Der er en lang række forslag i det. Mere politi, banderne skal stresses, mulighed for at bruge agenter, og så skal der fokus på at gå efter bandernes pengepunkt, den her Al Capone-metode. Noget, som I så også skriver, har været reduceret her under coronaepidemien. Har I politikere generelt været så optaget af at bekæmpe corona, at banderne har fået for frit spil?
6: Jeg vil først lige starte med at sige, hey, hvorfor er der genklang?
3: Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Du lyder fint her i radioen, så måske kan du bare Nå, det at tage godt. det væk, du øh, selv lytter på, ja. mens vi snakker.
6: Ja, yes. det jeg bare vil sige, det er, at øh, jeg er ikke jeg er retsordfører, øh, og fordi vores retsordfører øh, kunne være med i dag, øh, så har jeg øh, taget, øh, så jeg takket jer til interviewet. Det vil sige, altså i forhold til øh, Al Capone-strategien, øh, hvor man går direkte efter bandernes pengepunkt, at det har været reduceret i en længere periode, blandt andet på, på, på grund af covid-19. Men jeg vil sige, at. at de her, de her bandekonflikter har jo også haft en tendens til at blusse op, også for covid-19. Så man kan jo, det vil være kontra, kontra faktisk at sige, at det kun er på grund af covid-19, at de her bande, den her bandekriminalitet og konflikterne er blusset op igen.
3: Og hvad mener du så er mest afgørende for, at vi får strammet grebet om de her konflikter, der er blusset op igen? Jamen,
6: for det første så, som sagt, som vi også var inde på, den her Al Capone strategi, hvor man går direkte efter bandernes pengepunkt. Det synes vi er vigtigt. Altså bandernes økonomi og pengestrøm, de skal endevendes for at demme op for hvidvask, eller social bedrageri og med mere. Og så Brug af de mobile politistationer, der det synes vi skal intensiviseres i belastede kvarter, øh, hvor, hvor borgerne oplever massive problemer med bander, der skaber udtrykket i, i, i gadebilledet. For nylig er det jo kommet frem, at... 30 procent af patrulleringerne, de foregår i ikke udsatte øh, områder, altså fredelige områder, hvor man ikke har brug for så meget øh, politipatrullering. Der kunne man jo godt forestille sig, at man kunne frigøre noget der og så i stedet intensivere i de her udsatte boligområder øh, eller de steder, hvor der foregår øh, kriminalitet.
3: Halim August, en ting det er jo så at stramme grebet og udføre nogle af de her initiativer, som vi er kommet med sådan set hårdt mod hårdt rent retspolitisk. Men hvis man skal tro statsminister Mette Frederiksen, ja. så er det ikke nok. Din formand Pierre Olsen Dyr rejste præcis de her forslag over for hende i spørgetimen i Folketinget i går. Og til ja. det, der sagde Mette Frederiksen sådan ja. her.
0: Det er også nødvendigt at føre en hård udlændingspolitik, For de problemer, der er banderelateret også i andre lande, har en sammenhæng med udlændingepolitikken. Ja. Så hvis man ønsker ja. at sikre et Danmark, som er trygt, hvor der ikke er for meget kriminalitet, hvor der ikke er for meget organiseret kriminalitet, så skal man også styre styr på sin udlændingepolitik. De to ting kan desværre ikke skilles ad. For der er kommet for mange hertil igennem årene, der ikke vil det danske samfund det godt, og det gælder også nogle af deres efterfølgere,
3: desværre. Ja, det hænger altså også sammen med den gruppe af udlænding, der er kommet til landet. Er I ISF enige i det?
6: men altså det delvist fordi at Selvfølgelig, men, men, men altså i SF, der har vi jo altså, heller ikke en politik, der mener, at udlændinger, der begår kriminalitet, skal have lov til at blive her. Der er vi nødt til at slå hårdt ned dem, der bliver anholdt udlændinge og dømt, som ikke er statsborger, de skal selvfølgelig ud i det omfang, det kan lade sig gøre. Det er det ene, men, men jeg vil også sige, at der er også mange, der er født og opvokset her, og som er danske statsborger, der skal vi jo ikke gå.
3: Og der mistede vi måske også forbindelsen til Halim Ogus. Nej, du var der igen. Halim, Halim øh, du, faldt, du faldt lige ud. Kan jeg lige få dig til at, at gentage dit svar her? Der var lige en øh, brud på linjen. Ja, altså
6: det vil sige, at altså jeg er jo delvis enig med statsministeren i, at det selvfølgelig også hænger sammen med øh, udlændingepolitik. Vi har jo rigtig mange udlændinge, der begår kriminalitet, men og de udlændinge, der bliver anholdt og dømt som ikke er danske statsborger, de skal ud i det omfang, det kan lade sig gøre.
3: Men er I klar til at at stramgrebet om udlændingepolitikken for at komme det her til livs?
6: Altså, så længe det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionerne, så har vi jo ikke et problem med at udvise udlændinge, der ikke opfører sig ordentligt, der begår kriminalitet og skaber utryghed Jeg vil jo sige, at det er også et problem i rigtig mange indvandrermiljøer indvandrermiljøerne, hvor de også føler sig udtrykket, hvor de også er rigtig bange for, at, at de mister deres børn til, til kriminalitet. Så det er jo et fælles problem. Altså folk med indvandrerbaggrund er lige så utrygge som almindelige etniske danskere er
3: så man kan ikke dele det op på den måde med andre ord. Altså, hvis vi skal gribe fat om om problemets råd, er det så udlændingepolitikken, eller er det også integrationspolitikken, vi skal ind og se på her, for at at komme det til livs?
6: Der er selvfølgelig også noget noget, integrationspolitik her, som man skal have kigget på, blandt andet hvorfor at, der er så mange unge især øh, drenge øh, som øh, som øh, hvad det, forlader øh, folkeskolen som funktionelle analfabeter øh, ikke rigtig øh, kommer igennem livet ikke får, nogen, øh, ikke får en god fremtid ikke får en uddannelse øh, og prøver og det og, øh, 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 og, og tjene penge på en hurtig måde øh, gennem gennem kriminalitet der skal vi jo ligesom have intensiveret både Vores indsatser øh, på, på, øh, i folkeskolen, men vi skal også have kigget på boligpolitikken, øh, og, vi, og forældrene øh, skal jo selvfølgelig også ændre øh, meget mere i det her arbejde, øh, end man har gjort det
3: Og så lykkedes det at få hul igennem til dig, Morten, der er en for Venstre, og, eller ikke returfører for Venstre, men formand for øh, retsudvalget øh, i, i Folketinget medlem af Venstre. Velkommen til. Og så var han der måske alligevel, ikke? Vi skal lige se, om... Godt, er du der, Morten?
2: Ja, kan høre dig. Kan du, var du høre
3: mig? På, Jeg kan godt høre dig. Du er på telefonen. Det bliver lidt kort her, men, men, men helt øh, overordnet. Hvor, hvor står Venstre i forhold til at øh, få grebet ind over for de her bander? Hvad er jeres politik, og hvad skal der ske her og nu, mener I?
2: Jeg skal starte med at beklage forsinkelsen vi sad til orienteringsmøde om netop den nuværende situation, som, som trækker ud. Jeg vi mener at det er en dybt alvorlig situation, og det, der skal til lige nu og her, det er massiv polititilstedeværelse. Det er, at der er politifolk på gaden, at der er politifolk i efterforskningsarbejder, og at der også er politifolk, der sørger for at skabe i hvert fald en vis form for, for tryghed for de mennesker, der bor i, i de berørte områder. Så lige nu, der skal der en massiv polititilstedeværelse. Det, det, det er det, der er løsningen lige nu.
3: Og I har netop siddet og, 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 og blevet orienteret om situationen, der er på den politiske dagsorden nu og her. Men det er jo også en problematik, der, der dukker op med jævne mellemrum. Vi har jo siddet her før, vi kender de redskaber, øh, vi har i værktøjskassen. Øh, I er vel egentlig alle sammen enige om, at der skal sættes hårdt mod hårdt. Men er du også enig i, at øh, det her problem, det i virkeligheden har råd i nogle større strukturer, miljøer og kulturer, som, øh, som vi for alvor bliver nødt til at løse, hvis vi skal i bund med det her?
2: Jamen, helt sikkert. Altså, der er jo den kortvejsløsning løsning lige nu, som er massiv politisk og får fjernet de elementer fra gaderne, som skaber utryghed og som, som skyder. Og så er det det lange seje træk, som handler om mange ting, som både handler om retspolitik, som handler om udlændingepolitik, som handler om socialpolitik. Så det er et langt seje træk, hvis man skal have det her problem til livs. Men derfor står vi stadig over for en akut opgave lige nu, og der er det massiv polititilstedeværelse, der skal til.
3: Mener du, at I politikere I, øh, har sluppet grebet lidt om den her dagsorden, altså, som vi også var inde på i starten af, af det her interview? Der, øh, der har corona jo fyldt meget. I har også i retsudvalget siddet med en masse sms-samråd øh, og, og, og brugt en masse krudt og energi på det. Har I simpelthen øh, glemt at holde fokus på det her øh, bandemiljø, og er det det, vi ser blus op øh, nu? Altså er det er resultatet af det?
2: Det tror jeg ikke. Man kan sige, at jeg tror ikke, der er en sammenhæng mellem, hvor mange gange statsministeren har haft et samråd om hendes sms'er og så hvilken konflikt, der er i de, kriminelle, i de kriminelle miljøer. Men der er ingen tvivl om, at det her samfund er gået igennem med nedlukninger osv. Det også har nogle, kan man sige, socialpolitiske og retspolitiske konsekvenser. Og det skal man selvfølgelig være bevidst om, når man, når man laver politik. Men helt grundlæggende så oplever jeg faktisk, også forovre mine kollegaer fra andre partier, at der er et bredt fokus på, på det her område. Vi kan så være uenige om præcis, hvordan vi skal løse det. Men, men det store fokus, det er der faktisk ret bredt i folketing
3: vi har siddet her før, nu sidder vi her igen, der er skyderier, og politiet, de, de gør, hvad de kan nu og her for at, at komme det til livs. Men tror du helt oprigtigt på, at med al den velvilje der alligevel er bredt, bredt politisk, at vi kan komme det her problem til livs?
6: Altså... Øh Jeg vil også lige starte med at sige, at den alliance, der er med de bandekriminelle i Sverige, er meget mere bekymrende. Og det er noget, der kræver en meget særlig opmærksomhed. Jeg tror ikke på, at vi kan nulstille problematikken, altså at vi udrydder kriminalitet. Men jeg tror på, at med de rette redskaber, med forskellige tiltag, og det er ikke kun ét tiltag... det er flere forskellige, både socialt, udlændingepolitisk, integrationspolitisk og retspolitisk, så kan vi godt, så kan det godt komme det her problem sådan overordnet til livs.
3: Morten Dalin, er du enig i det, tror du, at vi kan sige til danskerne over en bred kamp? I kan sige til danskerne over bred kamp, at I kommer til at gøre gaderne trygge igen og fri for de her bande roligheder.
2: Jeg tror, man tæller mod bedre vidne, hvis man lover danskerne, at der aldrig nogensinde vil være bandeudfordringer i Danmark igen. Men jeg er også ret øh, sikker på, at øh, de sagtens kan få den her situation under kontrol, jeg ved, at politiet arbejder på, på højtryk på det. Og hvis vi giver dem de redskaber, de har brug for, og, og giver dem mulighed for at være massivt til stede, så kan vi godt øh, komme de nuværende udfordringer til løs, og vi kan også godt generelt få, få nedbragt den utryghed, øh, banderne skaber. Men jeg kan ikke stå her og love, at der aldrig nogensinde vil være bandekriminalitet i Danmark igen.
3: Tak skal I have, fordi I var med her. Morten Dahlin fra Venstre og Halime August fra S og Thomas, lad mig så lige spille bolden øh, ganske kort over til dig. Hvad mener du det er for en øh, udvikling, vi er vidne til her?
4: Jamen, det er jo en øh, udvikling, som øh, er kommet bag på politikerne. Øh, nu prøver de at gribe øh, ind over for den, men øh, de er jo også godt klar over, at det er en enorm øh, opgave, og det, der er det nye, som også Halim var inde på, det er jo, at noget af den altså virkelig, virkelig voldsom bandekriminalitet, jo nærmest krigslivende tilstand, som vi øh, har fuldt i, i Sverige, nu begynder at have altså afstikker i, i, i Danmark, og begynder at være et samarbejde mellem nogle af de altså svenske øh, organisationer og så øh, de danske. Det er et, øh, et nyt øh, truselsbillede, der der er dukket op. Men det, der jo så er det helt store problem, som virksomheden også blev blotlagt i løbet af interviewet her, det er, at dem, der render rundt i øjeblikket og skyder mod hinanden i de københavnske gader, altså for at dræbe hinanden, det er jo desværre kun toppen af isbjerget, fordi der er altså løsergrupperinger, der er øh, unge øh, drenge og mænd, der drømmer om at komme ind i banderne rundt om i landet i forskellige boligkvarterer, og hvor der opstår den her giftige kultur, der både handler altså om kriminalitet og berigelse osv., men som også handler om at dominere bestemte kvarterer, sætte sig på dem, tage herredømmet der, og hvor der også udvikler sig en form for modborgerskab i forhold til det danske samfund. Så altså opgaven er jo både stor og kompleks og svær at løse.
3: Og rent politisk hører vi to fra hver deres fløj være enige om, at der, der skal gøres noget nu og her. Hvor ser du den her, det her emne ligge rent politisk? Hvad kommer vi til at se?
4: Jamen historisk er det jo meget tydeligt, hvad der er sket. Altså stort set alle partier har måttet erkende, at, at det har været utrolig svært at, at takle, og derfor så er de slået ind på en stadig hårdere retspolitik. Det er klart, at hele spørgsmålet om resocialisering og forebyggelse er ikke smidt ud med badevandet, men man er simpelthen blevet nødt til at skride ind enormt hårdt over for, for banderne, når de her ting sker, for at få dem væk fra gaderne og få dem puttet i, i fængsler. Og det er også noget, man har fået resultater med. Altså resultater er jo blandt andet, at, at mange fængsler jo næsten er overfyldte ikke, af, af medlemmer og det har så ført til en ekstremt forrådet kultur uh, i fængslerne, hvilket går ud over uh, fængselsbetjente. Men det er det, man, uh, man prøver at, at gøre. Og så det, der er rigtig interessant, og som vi også fik et nyt eksempel på i her lige før, det er for eksempel, at et parti som uh, SF, altså nu også begynder at og køre en langt hårdere og langt mere linje over for forbanderne. Og det er simpelthen, fordi de mener, at den eneste måde, hvor på samfundet kan gribe ind og få kontrollen over gaderne tilbage. Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
0: Og det var lige præcis det, jeg ønskede.
7: Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
3: Lige nu popper nye vaccinationstelte op rundt omkring i hele landet, mens den nye variant Omikron breder sig. Det er et kapløb mod tiden, og vaccinerne er vores supervåben, siger politikerne. Så hvordan får de flest muligt med, uden at skabe yderligere modstand og polarisering i samfundet? Ja, det skal vi se på nu. Og for i første omgang lige at få sat den danske vaccinestrategi ind i en større kontekst, så har vi allieret os med dig, Mads Anneberg. Goddag. Goddag. Du er jo vores europakorrespondent her på kanalen, og du er med fra Bruxelles. Hvis vi sammenligner med landene omkring os, hvor ligger den danske vaccinestrategi så?
8: Jamen, det ligger helt klart i den milde ende, hvis vi sammenligner med, med andre europæiske lande. Altså, øhm, man kan sige, det, det, at man i Danmark kan... Øh, gå på bar, øh, altså, og, og, og gøre alle de her ting, som, som, som man gerne vil på restauranten, øh, bare ved at tage en test, som så ovenikøbet er, er gratis, det, det placerer os klart i den, i den milde ende, og at man dermed selv i, i sidste ende kan, kan vælge, mellem man en, en vaccination. Og, og det hænger selvfølgelig sammen med en, en kultur, vi, vi har i Danmark, men også simpelthen bare, at vi er ret langt fremme, når, når det kommer til de her vacciner, altså at mange har taget dem frivilligt.
3: Ja, fordi... Uanset om der så kommer lidt flere restriktioner øh, i aften, så må vi vente og se, så kan man i hvert fald godt konkludere, at i Europa, der er man jo gået noget længere, især når det kommer øh, til det her med vaccinestrategier. Hvad har vi af eksempler på det rundt omkring os?
8: Jamen, altså, jeg var lige i øh, Berlin her i, i weekenden, og øh, kommer ned til sådan et, et udendørs øh, loppemarked, som er et af de altså, tusindvis af steder, hvor man ikke kan komme ind, Øh, medmindre man er vaccineret simpelthen. Altså det er ikke længere nok med en, med en test. Øh, og sådan er det over, over hele Tyskland nu. Øh, hvis du skal på bar, hvis du skal på ja, øh, loppe i specialforretninger. Øh, så, så det vil sige, det er jo et kæmpe incitament til at, til at blive vaccineret øh, i sådan et land som Tyskland. Så har du andre lande som Frankrig, Grækenland, Italien og Storbritannien, som enten er i gang med eller allerede har indført tvunget vaccination for for sundhedspersonale. Og så er der selvfølgelig Østrig, som ligesom tager hovedpræmien her i i det her spil, hvad enten det er positivt eller negativt, som virkelig har taget føringen ved at sige, fra 1. februar, der skal alle i landet være vaccineret.
3: Og hvilke reaktioner har der så været i de lande, hvor man er er gået det videre? Fordi nu taler vi jo om den her risiko for at skabe polarisering og skabe uro og skabe splid i befolkningen. Hvad har vi set af reaktioner i de her lande?
8: Jamen, der, der har jo været kæmpestore demonstrationer i, i de her lande, øh, ikke mindst selvfølgelig i Østrig, siden det kom frem det her med, at de ville indføre vaccinepligt fra, fra februar. Øh, der, var, der har jo været, altså, man, man talte om 40.000 mennesker på, på, på gaden i Østrig, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo ret mange mennesker, og det er jo, det er jo klart, at det er noget, som, som splitter befolkningen, og som mange ikke kun, altså vaccinemodstandere, er, er imod, øh, og det ser vi selvfølgelig også i, i, i Danmark, at det er et, et spørgsmål, som, som splitter befolkningen ret, øh, ret meget.
3: Men man kan jo så sige omvendt, så kunne man forestille sig, at det vil betyde, at flere blev vaccineret. Kan man sige noget om, om de lande, der så er gået videre i deres vaccinetvang, eller hvad kan man sige, restriktioner over for dem, der ikke er vaccineret, om de har en højere vaccinedækning?
8: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det, altså, det vil du så også gå ind på, hvad præcis det er for et tiltag, man, man, man taler om. Øhm, I sommer allerede, der er indført Frankrig jo, øh, et coronapas, og der blev det sådan, at man skulle, øh, man skulle faktisk være vaccineret, eller selv for sin test. Og det er jo noget, som i det lange løb kan blive rimelig urentabelt for, for, for folk, der gerne vil på, på café hver dag og drikke deres morgenkaffe. Øh, og det er klart, det hjalp enormt meget. Det gav et kæmpe boost til, hvor mange der skriver sig op til en vaccination i, i Frankrig. Øh, I Østrig, der kommer du til at se, at folk vil få øh, kvartalsvise bøder på 600 euro. Og hvis du regner det... Altså for ikke at være vaccineret. Og hvis du regner det ud, jamen så koster det cirka det samme i Østrig til den tid at, at være uvaccineret, som det koster at, at ryge 20 små om dagen. Så man kan sige, at det, folk kan jo i virkeligheden godt vælge at sige, at jeg vil ikke vaccineres. Øhm, men det er klart, at summen af alle de her ting, når du så ovenikøbet heller ikke kan, kan gå på restauranter, og du ovenikøbet ikke kan alle de ting, som du gerne vil, jamen så så hjælper det selvfølgelig i, i, i sidste ende, det der ikke om.
3: Men hvis vi her til sidst lige skal hæve os helt op i, i helikopteren igen, så ser vi altså nogle strømninger lige nu, hvor alle regeringsledere jo står i samme situation. De skal balancere det her med at få så mange til at blive vaccineret som muligt, men de skal jo også passe på med ikke at skabe for meget modstand og polarisering i samfundet. Kan man sige noget generelt om, hvor øh, vi bevæger os hen i forhold til de her strømninger lige nu?
8: Ja, det, det er lidt tidligt at, 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 at spå om, tror jeg, på nuværende tidspunkt, men man kan jo se allerede, inden der begyndte at blive tale om øh, vaccinepligt eller, eller, eller noget af den har overhovedet, jamen så er det jo altså, coronarestriktioner noget, der har splittet befolkninger over hele Europa. Øhm, og jamen, altså, her i Belgien, hvor jeg bor, der har den myndighed, der analyserer øh, man terror, ekstremisme og radikalisering, de har lige for, for nylig for et par uger siden været ude og advare mod den her kæmpe polarisering, der opstår netop på det her spørgsmål om coronatiltag, og det handler ikke engang om om vaccinepligt eller eller noget i den dur. Så det er jo klart, at jo mere yderligtgående tiltagene bliver, og når du kigger på på det, som som sker i Østrig i øjeblikket, jamen jo større bliver den frygt formentlig også for, at at det er noget, som skaber en en dyb kløft mellem de to forskellige sider af samfundet.
3: Tak skal du have, Mads Anneberg, vores Europakorrespondent med for Bruxelles. Og spørgsmålet er jo så, hvordan politikerne har hjemmesørget for at få flest muligt til at lade sig vaccinere, uden altså at skabe splid og polarisering i samfundet, som vi jo altså hører, at der sker i flere af landene omkring os. Det spurgte jeg Michael Bang-Petersen, der er professor ved Aarhus Universitet og leder af det her HOPE-projekt, hvor man altså kortlægger danskernes holdning til regeringen og sundhedsmyndighedernes håndtering af pandemien om. Og jeg spurgte ham helt præcist om, hvornår politikerne de presser så meget på, at det kan skabe splid og skepsis.
7: Jamen jeg tror i bund og grund ikke, at der skal, skal så meget til, før at... Øhm dem, der er skeptiske over for vaccinerne, at de reagerer negativt. Vi, vi følger jo reaktionerne hos danske borgere her relativt tæt. Og der var jo et pressemøde her i starten af november, hvor at regeringen kom med en, en løftet pegefinger til de uvaccinerede og samtidig indførte coronapasset. Og der kunne vi altså se, at det medførte et, et fald øh, blandt de uvaccinerede på 11 procentpoint i deres øh, tillid til øh, coronahåndteringen. Så man kan sige, at mere skulle der øh, så at sige ikke til. Omvendt så øh, er der jo en, en effekt øh, på vaccinetilslutningen af de her øh, tiltag, at flere søger hen mod vaccinationscentrene. Men, men der er altså forskellige hensyn. Det ene det er noget med tilslutning og det andet, det er noget med tillid, sammenhængskraft og den slags.
3: Så der er altså tale om en balancegang her. Lad os lige prøve at høre præcis, hvad det var det Frederiksen, hun sagde, da hun holdt pressemødet den 8. november, som du også taler om her.
0: Når der er den stigning i smitten, der er nu, så er det, fordi der er en lille gruppe, der ikke spiller efter de spilleregler. Man bliver nødt til at spille efter, når der er en pandemi. Og derfor kan vi, altså i aften siger vi det meget tydeligt og meget kraftigt, der er ikke nogen undskyldning for at ikke at blive vaccineret, og man bærer et stort ansvar. Og det er ikke alene et ansvar for sig selv og for de mennesker, man kommer i kontakt med, men man bærer faktisk også ansvaret for hele det danske samfund.
3: Du siger, at det her det skabt en øget mistillid blandt dem, der var uvaccineret, da hun sagde det her. Der var også flere, der råbte op om en decideret udskamning, følte de omvendt. Så så vi jo også, at der var flere, der meldte sig til vaccinerne, da hun sagde det her. Det virkede jo og så virkede det alligevel ikke. Hvad er det for en balance som øh, politikerne skal finde i forhold til at få flest mulige sted og ikke øh, stille sig længere væk fra, fra den sidste restgruppe.
7: Jamen en af udfordringerne, det er at denne her øh, restgruppe er en broget flok. At der er øh, folk som øh, ikke havde fået taget sig sammen til at gå ned og blive vaccineret, fordi de tænkte, at den her epidemi, den der vidste ved at være overstået, dem kan man ligesom nå med de her incitamenter i form af coronapas og, og ved at sige, nu er det altså nu, venner men så er der også en anden gruppe, som er folk med øh, angst, øh, og som er desideret bange for, øh, for vaccinerne, og bange for bivirkningerne, og nogle af dem, som jeg har talt med i denne her gruppe, jamen, de er sådan set også øh, angst for selve, selve sygdommen, så, så de er i et, et krydspres, hvor de ikke rigtig ved, hvad det er, de skal gøre. Og så har vi den, øh, de egentlige systemskeptiske øh, grupper også, hvor at vaccineskepsisen bunder i en en meget, meget dyb mistillid til sundhedsmyndighederne og til hele det politiske system. Og man kan sige, at det er dem, som reagerer meget, meget kraftigt negativt på kommunikation af denne her art. Så så det er ikke en nem balancegang i forhold til at finde ud af, hvordan er det, man taler til alle de her grupper på en gang.
3: Og man kan jo sige, at Mette Frederiksen lader til at have ændret en lille smule strategi, fordi hvis vi sammenligner det udsagn, vi hørte fra pressemødet her den 8. november, så lød det noget anderledes, da hun talte igen den 1. december.
0: Jeg håber, at jer, der endnu ikke har fået første og andet stik, vil gå ned og få stikket, til jer, der har fået indkaldelsen til tredje stik. Vi håber, I vil booke en tid så hurtigt som overhovedet muligt, man kan sige det på den måde, at det er lige nu hvert et stik, der tæller.
3: Ja, der kan man sige, at vi gik måske fra det, som noget nogen ville kalde for udskamning, til en, en venlig opfordring. Virker det i forhold til at presse nok sted og virker det til i forhold til at, at bygge bro til de her skeptikere og kommunikere på den her måde?
7: Når man skal tale til eksempelvis systemkritiske grupper, og folk, der er bekymrede, så er det vigtige, det er, at de har tillid til den, som de snakker med, og at man tager deres bekymringer alvorligt. Og det vil sige, noget af det, der fungerer, det er, at man netop har en samtale med dem, ja, nærmest en og en, hvor man hører, jamen, hvad er det, der er af dine bekymringer, og så kan man have en samtale om, hvad er det rent faktisk dataene er, og dem, der er ude i frontlinjen og vaccinerer, de siger, jamen det virker rent faktisk. At når man har den samtale, så kan du godt have en, der kommer ind med bekymringer for bivirkninger, men som alligevel ender med at blive vaccineret. Problemet er selvfølgelig, at det at tage en snak med hver enkelt skeptiker, det er noget, der tager tid, og det tager ressourcer. Så det er ikke noget, der er noget sådan nemt quick fix på nogen måde.
3: Der er jo nogen derude at sige, at der simpelthen også bare er en restgruppe af vaccineskeptikere, som vi alligevel aldrig kan nå. Er vi der, hvor vi må sige, at nu er det vigtigste i virkeligheden, at vi ikke er med til at skabe mere splittelse i samfundet, og så må vi acceptere, at vaccinedækningen ligger der, hvor den ligger, eller skal der stadig presses på for at få de sidste med, sådan som du ser det?
7: Jamen, jeg vil sige, at vi er ikke der endnu, hvor at at dem, der ikke er vaccineret, at at de er umulige at få til at blive vaccineret. Men det er fuldstændig klart, at hvis man hylder et princip omkring frivillighed, så er det ikke alle, der vil blive vaccineret. Vores bedste vurdering er, at der er omkring 5% af den voksne befolkning, som er meget indette modstandere af vaccinerne, og de formentlig ikke vil lade sig vaccinere af frivillighedens vej.
3: Og bare for lige helt kort at runde af her til sidst. Hvis du skulle komme med et godt råd til Mette Frederiksen og regeringen, og med den viden, du har, de tal, du sidder og kigger på, hvad vil du så opfordre dem til at kommunikere ud fra? Er det udskamning og pres, eller er det en venlig opfordring? Hvad virker bedst?
7: I forhold til de uvaccinerede, så er der ikke nogen tvivl om, at venlige opfordringer virker bedst. Der, hvor udfordringen kan være, det er, at øh, på pressemøderne, så bliver der jo også talt til de vaccinerede, og der er der mange, der har øh, frustrationer, øh, som denne her, kan man sige, lidt hårdere retorik øh, taler, øh, taler til. Men der må man altså også finde på en eller anden måde at tale konflikterne øh, ned frem for øh, op, fordi denne her krise er ikke øh, slut, og vi kommer formentlig til at beskæftige os med med de her problematikker i i lang tid fremover.
3: Ja, sådan sagde professor Michael Bang petersen der altså er leder af HOPE-projektet, da jeg talte med ham i går. Og Thomas, i aften skal vi jo altså høre statsministeren igen. Hun har nemlig indkaldt til pressemøde klokken halv syv. Hvilken strategi regner du med, at hun er slået ind på her?
4: Jeg tror, det bliver en flerestrænget strategi. Det, vi kommer til at se, det er, at sundhedsmyndighederne over hele landet, de arbejder simpelthen på højtryk lige nu for at booste hele vores altså vaccinekapacitet. Det, det handler om, det er at få så mange danskere til at blive vaccineret så hurtigt som overhovedet muligt, så man får den her modstandskraft opbygget. Og det er simpelthen det, der er hovedformålet, og derfor må hun også altså appellere til, at folk, de, de går ned og bliver vaccineret. Så kommer vi også til at se en, en stribe nye restriktioner. Det er er sikker på, at det vil blive indført meget, meget hurtigt. Det er det, eksperterne siger, og det er også det, at regeringen vil indrette sig efter, og som der også vil være et politisk flertal for. Så det vil sige, at det er nok noget med, at skolebørnene skal tidligere hjem på juleferie. Det er noget med, der bliver skrevet ind over for nattelivet, som ikke får lov til at holde så længe åbent og så meget åbent, og i det hele taget også begrænset antal på, hvor mange der kan være forsamlet. Og så tror jeg også, at der bliver en hel del danskere, og det vil de nok være ked af, der kommer til at vinke for til de julefrokoster, der er planlagt.
3: Og i forhold til det her med at tale lidt hårdt til de uvaccinerede, som vi også snakkede med Michael Bang-Petersen om, så er der jo sket lidt et, et skifte her. Tror du, hun holder fast i den bløde tone øh, over for, for restgruppen her, eller tror du, hun skruer bissen på igen?
4: Jeg tror, hun vil appellere intens til, at folk de virkelig går ned og får det øh, stik, og man sørger for at og, og reagere lige så snart, man får opfordringen til, at nu er der altså faktisk mulighed for at blive vaccineret. Øh, men, og jeg tror rent faktisk, at, at det er den strategi, hun vil holde fast det er interessant, hun har faktisk været lidt i slinger og lidt i slør på det her felt, fordi da hun holdt sit første pressemøde, der var hun meget, meget direkte over for den gruppe af uvaccinerede, som vi taler om her, og hun troede også mellem linjerne med, at der kunne komme yderligere tiltag rettet mod dem, men det er helt tydeligt, at den er man gået væk fra, og det er simpelthen fordi, man frygter, at hvis man strammer skruen for hårdt, så vil det simpelthen skabe et modtryk, og det vil skabe en polarisering, der vil skade den samlede indsats.
0: Der er noget galt på Christiansborg. Og der vil
4: jeg
7: bare sige tak for at sætte den debat op.
3: Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring. Du lytter til mandat på Radio 4. Jeg hedder Pernille Rødbæk, og i studiet er også Thomas Larsen, og så har vi også fået besøg af dig, Markus Stolse. Hej hej. Du er jo vores husekspert i uh, politik på de sociale medier, og jeg ved, at vi uh, i dag skal tvæle lidt ved
9: finansloven. Det er korrekt, ja. Der faldt jo en finanslovsaftale på plads i mandags, og, og hvis vi starter med lige at tage et kig ind på Christiansborg, og hvad der foregår på sociale medier derinde, så er det jo også noget, der fylder rigtig meget på sociale medier, når der lander sådan en aftale, og der bliver både fejret og kritiseret. Hvis vi starter med at kigge på nogle af dem, der havde lidt at fejre, så faktisk det mest populære, mest interagerede med opslag, der har været på Facebook om finansloven her i år, det er kommet fra Jakob Mark, som fejrer blandt andet, at, at, at børn kan få lov til at blive et ekstra år i børnehaven, hvis de har brug for det. Jakob
3: Mark fra, fra, SS, fra SF. SF det ja, det lige skud. præcis.
9: Ja. Æ, og det, der er måske lidt særligt ved det her opslag, det er, at det ikke ham selv, der har skrevet det, fordi som nogen måske ved, så er Jakob Mark PT sygemeldt. Æ, og, og derfor så starter det her ø, opslag faktisk med at beskrive, at det er SF's pressechef, der har skrevet det, og at Jakob Mark, han er jo af i bedring. Så, så det er jo rigtig godt. Og det har fået ø, mere end 10.000 likes på Facebook og, og, og virkelig noget, noget langt ud der. Hvis vi kigger over i den, i den øh, modsatte grøft, så er, der, øh, så er der jo også kommet en del kritik fra, fra oppositionen. Mm. Æh, vi har blandt andet panelle Wermond, øh, der har leveret et, et opslag øh, fra oppositionen med det opslag, der har fået flest interaktioner derfra, hvor hun med store bogstaver starter med at skrive, hvorfor skal de stærkeste umyntiggøres og de svageste svægtest. Som en reaktion på det her uh, ud, den her del af finansloven med, at unge mellem 18 og 21 nu kan få uh, gratis tandpleje.
3: Uh, Enhedslistens uh, mærkesag, der kom kommet igennem. Ja.
9: Så der er både nogen, der fejrer, og, og nogen, der er ude med krask kritik.
3: Så der er også nogle øh, følelser i forhold til noget
9: sympati og noget farvelse, som, øh, som, som vender igennem her, eller hvordan? Lige præcis. Altså, det er jo helt klart nogle af de øh, opslag, som, som, kan for, som forstår og trække på på nogle af de her stærke følelser. For eksempel Jacob Mark. Ja, det er jo øh, super godt for ham, at de er kommet igennem med nogle af de forslag, som han har kæmpet meget for. Øh, men der er helt klart også et element af noget sympati, som gør, at Jacob Mark øh, kommer rigtig langt ud med det her opslag, øh, som, 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 som de bruger taktisk.
3: Og så ved jeg, at du også har kigget lidt på nogle af de spillere omkring finansloven, som ikke nødvendigvis er politikerne.
9: Ja, og det er jo også super interessant for den anden del af, det hele det her der omkring finansloven hvert år, det er jo også, at der er en masse organisationer og kulturinstitutioner, der slås om nogle af de millioner, som der også bliver delt ud i finansloven hver eneste år. Og fælles for nogle af dem, som der har fået nogle penge i år, eller har fået fortsat deres bevillinger, det er, at de er rigtig dygtige til at køre kampagne, både sådan offline, men også digitalt. Og hvad har vi her eksempler på det? men et af eksemplerne, det kunne for eksempel være i Den Blå Planet, altså det måske tidligere Danmarks Akvarium, der ligger ude på Amager, som i en længere periode nu har kørt en kampagne, både sådan offline og i pressen, men i høj grad også digitalt, fordi at de har det rigtig svært økonomisk. Og her op til finansloven. Der kørte de blandt andet en, en digital kampagne, øh, hvor de gav et jeg citerer, Black Friday-mega-tilbud til Danmarks politikere, øh, hvor at de kunne få lov til, øh, for den nette og jeg tror, det var 15 millioner kroner, de, de mangler, øh, for lov til at redde da, øh, den blå planet.
3: Men Markus, skal det forstås sådan, at man med humor og en god øh, digital kampagne på sociale medier kan lobbye sig til en lunds af finansloven?
9: Ja, helt klart. Altså, hvad hedder det, øhm, sociale medier er i stigende grad ved at blive en, en del og øh, øh, har været det lang tid, en del af den værktøjskasse, som mange organisationer og kulturinstitutioner bruger i deres, de, i deres øh, politiske kampagner og lobbyisme. Øh, det er vigtigt, at man har styr på sit PR-arbejde, altså at man er god til at snakke med journalister som dig, Pernille, og det er vigtigt, at man er god til at øh, tale med politikere, altså mere traditionelt lobbyarbejde, og så er det også vigtigt, at man er god at lave kampagnearbejde, både digitalt og offline, simpelthen for at kunne sætte noget bevægelse i gang i befolkningen, skabe tryk fra befolkningen, som kan lægge noget pres på politikere.
3: Så kommer vi til at se flere organisationer, tror du, der kaster sig ind i kampen om at råbe politikerne op på sociale medier. Jeg tænker bare, hvad er det, det kan, som et normalt lobbyarbejde ikke kan?
9: Ja, men det, det kan, og det er jo også det, det, det typer arbejde, som jeg sidder med inde på mit arbejde, det er, at, at vi hjælper fx nogle kunder med at, 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 at lave kampagner, som kan ligge tryk, skabe noget awareness hos befolkningen om, at der er et vigtigt emne her, som, skal, som, som så kan forplante sig til tryk op mod politikerne, som forhåbentlig så kan, kan ændre på nogle af de ting.
3: Tak skal du have, Markus Stolze, vores ekspert i politik på de sociale medier, som selvfølgelig endnu en gang lagde vejen forbi vores program her. Det er vi glade for. Nå, Thomas, vi, vi plejer at runde af med at sige, at nu går vi endnu en spændende uge i rent politisk. Men altså, den kommende uge, hvis det plejer at være spændende, så bliver den sådan ekstraordinært vildt spændende, ikke?
4: Det er fuldstændig korrekt, og det er jo selvfølgelig fordi, at statsminister Mette Frederiksen hun skal krydsforhøres i min kommission, og det bliver virkelig interessant at følge, at det sker i morgen torsdag. Og så er der udsigt til en historisk dag på mandag i dansk politik, når dommen falder i rigsretten mod Inger Støjbær, og det kan jo ende med alt fra, at hun simpelthen må, må, må stoppe i politik og får sin karriere torpederet. Det kan også ende med, at hun kommer videre og kan fortsætte i politik og så har hun altså rent faktisk muligheden for at blive Dansk Folkepartis nye formand hvis hun ønsker at stille op. Så det er altså virkelig uh, historie skrivning på højt plan.
3: Ja, som sagt en historisk dom, der bliver afsagt på mandag, og derfor så sender vi altså også sammen med en masse gode kolleger en uh, mandat special på mandag fra uh, 12 til 14. Dommen den uh, venter så bliver afsagt kl. 13, så vi giver en times optakt og så en uh, time bagefter hvor vi uh, samler op. Og uh, så er vi selvfølgelig også tilbage med vores uh, helt almindelige udsag Udsendelse øh, om onsdagen, det er selvfølgelig fra kl. 11 til kl. 12 her på kanalen. Tak fordi du lyttede med.